0: Začala v soutěži s nápadem na ponožkoboty, dnes spoluvlastní dvě úspěšné firmy, kde vyrábí barefoot boty a bambusové prádlo. Zároveň je maminkou ročního syna. Já se jmenuji Terka a dnešním hostem podcastu po mateřských stopách je Michaela Steinhauser. Ahoj Míčo, vítej tady. Ahoj Terko. Já se všech hostů na začátku ptám úplně stejně, jak si užívají mateřství a stejně tak se zeptám i tebe, jak si to s tím jednoročním synem užíváš. Užívám si to hodně.
1: Je to v podstatě pro mě taková nová role kterou jsem si úplně předtím nenavnímala, (laughs) protože dokud to dítě člověk nemá, tak to téma jako nebylo pro mě nějakým způsobem zajímavé. A mateřství jsem plánovala trochu později, takže jsem to tím pádem nějakým způsobem opravdu neměla jako v zájmech a zjišťovat, jaké to všechno bude, jaké ty změny jsou, ale musím říct, že mě to jakoby překvapilo, a to zejména v té emoční úrovni, která se tam jakoby zintenzivněla intenzivněla, hmm. nalila a, a člověka to opravdu jako obohatilo o emoce, které třeba jako neměl už dlouhou dobu. A to z toho důvodu, že já jsem byla opravdu hodně pracovně vytížená, takže na rozvíjení vztahu a, a v partnerství a podobně jsem neměla opravdu těch posledních třeba 7 let moc času. Mm. Takže to, že jsem si vůbec našla jako životního partnera a poměrně krátce na to měla s ním dítě, tak mě vystřelilo do úplně jako jiné vztahové a moční úrovně. A to mě jako baví, baví mě to mm. tady, tahle ta část toho života, která
0: se mi tam jako nalila, jako hodně. Mm-hmm. Přemýšlela jsi třeba ve chvíli, kdy jsi zjistila, že teda čekáte rodinu, že by si zdala pauzu od práce?
1: Uh, nepřemýšlela. Vůbec jsem s tím nepočítala, jsem měla těhotenství totiž hrozně pohodová bez komplikací. Mm. Takže jsem v podstatě do posledního dne opravdu jako plně pracovala. A tím pádem jsem si tak nějak navnímala, že to dítě bude hodné, a že ten začátek si nějakým způsobem zkombinuju s ním, až to budu cítit, tak si nějakým způsobem zařídím hlídání, abych mohla do té práce se vrátit. A s tímhle jsem jako počítala celou dobu, takže podle toho vypadala i moje delegace práce, která nebyla úplně asi podle představ některých lidí. A tohle jsem trochu jako podcenila, no. No a splnilo se to, potom syn byl v pohodě? Nesplnilo se to. (laughs) On se narodil jako hrozně pohodové dítě, ale potom mu začalo období kolik, takže ty první tři měsíce byly hodně vyčerpávající. A byť já jsem díky té práci si možná zachovala nějaký zdravější rozum, jinak si myslím, že bych asi trpěla nějakými poporodními depresemi a úzkostmi, byť jsem je jako občas měla. Tak mě to uklidňovalo a řekla bych, že tam jsem čerpala nějakou jakoby, pohodu v té práci a to rozptýlení. A i z toho stereotypu, které prostě to mateřství přináší, což jsem si jako neuvědomovala, že ty první měsíce jsou vlastně náročné v tom, že se musí dělat velmi často nějaká aktivita repeticky a zabírá opravdu hodně času a současně to dítě může vyvolávat emoce, které tu matku jako dostávají do té nepohody, takže jsem si tam tu práci dala jako ráda a záměrně, ale pak jsem stejně zjistila, že to úplně mi jako nevyhovuje, že mě to uhum. naopak postupně jako emočně začalo jako rozbíjet ta, to míchání práce s mateřstvím. Uhum. A jak to máš nastavený teď? No, já jsem si to v podstatě už po třech měsících doplnila chůvou, hmm. takže uh, jsem se rozhodla, že si dělám takové výběrové řízení jako na člověka, který mi bude pomáhat malého hlídat, protože mi babičky úplně v tomhle ohledu jako nefungovaly, jedna pracuje, nebo obě pracují, ale jedna ještě k tomu jakoby žije v Beskidech, takže tam je i velká vzdálenost. A jsem si nechtěla v podstatě dělat z babiček nebo z nějakých známých rodinných chůvy, protože ono to úplně jako není funkční model. Vy potřebujete, aby ten člověk fungoval v určitý čas, bylo na něj jako stoprocentní spoleh a ten vztah často způsobuje to, že ten člověk vám řekne, že nemůže a bere, že vy to pochopíte, zatímco když si někoho platíte, tak opravdu ten člověk vám je k dispozici a... Taky jsem chtěla člověka, který bude to dítě rozvíjet, což jsem brala, že pokud bude s nějakým pedagogickým vzděláním až po nějaké době třeba ze školky, takže bude vidět, co s tím dítětem má dělat a bude se tomu věnovat, jako by to byla opravdu práce. Což u člověka, který třeba měl třeba dvě svoje děti, ale před 20 lety vnímám, že už si toho až tolik nepamatuje. Takže a jsem chtěla, aby to byl kvalitně strávaný čas jako i pro toho malého. Takže jsem si tam někoho našla. Po doporučení kamarádu nakonec jsem vybrala chuvu, která byla mm, už u někoho jako osvědčena. A myslím si, že to bylo jako skvělý rozhodnutí. Ale pro mě jako tím bych to jako zdůraznila, protože myslím si, že mě se na to hrozně moc lidí ptá z řad žen. Myslím si, že je důležité si to nastavit na sebe, jakože každá ta rodina je jiná. Každý má jiného partnera a nemusí to fungovat stejně u každého. Takže já jim jako ráda řeknu, jak to mám, jak jsme se to nastavili. Já to vnímám hodně intuitivně, takže jsem si nastavil nějaký počet hodin. Pak jsme je postupně zvyšovali a teď třeba už jakoby chci přidat i jesličky. Zase cítím, že je jako správná doba, že malý by měl být i mezi dětmi, což se mnou ani s tou chuvou není, že my se mu opravdu jako věnujeme, jako one to one, by se říct. A tím pádem se nedostává vůbec do kolektivu a nějakých parků a mm. jiných věcí. Ale když zase ucítím, že malý ještě na to není připravený, tak to prostě zase změním a budu reagovat podle toho, jak to cítím. No. Mm. A musím říct, že jako malý je hrozným pohodě, že to s něho vyzařuje, každý se diví, jaký mm. máme pohodové dítě, že to období těch kolik trvalo opravdu tři měsíce a pak už jsme měli zase vysmáté a
0: pohodové miminko. Mm. Setkala jsi se i s kritikou na to, že jsi to takhle zařídila? Určitě. S velkou. Překvapila mě. A protože
1: já se pohybuju buď to jakoby uh, v tom podnikatelském prostředí mezi muži zejména. Mm. A takže na to téma se mě ptají kamarádky třeba ve volném čase anebo nějací přátelé nebo biznisoví jakoby partneři, a, kde jsou zase naopak muži. A, a ti hm, reagují často, bych řekla, ještě hodně stereotypně, a, hmm. protože si to právě oni doma nastavují tak, že žena je doma a oni přinaší ty peníze do té hmm. domácnosti. A možná to tak i chtějí mít a chtějí, aby ta žena prostě zařizovala všechny ty věci okolo domácnosti a dítěte. Ta agenda samozřejmě není úplně malá. Já to vnímám taky u nás doma, že uh, si to s manželem začínáme víc a víc šerovat tu domácnost, což znamená, no. že um, když se bavíme o nějaké dovolené, byť to může být jeden den někde, nějaký výlet, že potřebujeme s přespáním, a, tak na to už jsem třeba říkala manželovi, že to musí zařizovat on, že už na to nemám kapacitu, hmm. buď časovou, anebo někdy i energetickou. A teď jsme si, teď jsme si řekli, že um, bude zastřešovat řaj nákupy, a on výborně vaří, takže mi, uh, se, kdyby já se starám o to zaopatřit to dítě, aby ono mělo všechno, všechny jakoby jídlo, uh, plínky, prostě všechny uh, oblečky, protože hodně teď roste, takže se kupuje hmm. každý měsíc nová velikost. A on má za úkol by o nás, jako partnery, yeah. takže vymýšlej ty hezké radosti, to, že si zajdeme někde na večeři a že nám malého někdo pohlídá, můžeme si vyrazit spolu a je to jako obrovská úleva, když člověk ví, že když něco nestíhá, tak ten partner je úplně jako stoprocentně připraven mm. vám pomoct. A to je rozdíl, protože my s partnerem podnikáme oba dva, Oni mají rodinnou firmu a o, takže je taky hodně vytížený, miluje tu práci, ale současně i mě má rád, že já podnikám. My to máme jako společné no. téma, baví nás to bavit se o vizích a směřování těch našich firm a sdílíme ty podobné témata. A on sám jako vnímá, že jsme si to nastavili fakt jako výborně a no. že jsme i my dva oba doma v pohodě potom.
0: No a jak na to reagují ženy? A
1: ty ženy a jsou často právě v pozici toho, že taky měly své kariéry, protože já si opravdu moje sociální jako bublina okolo. jsou lidé, kteří měli poměrně zajímavé zaměstnání, nebo se mu věnovali hodně bych mm-hmm. řekla. A, a nicméně jakoby, tihle partneři si často hledají i podobné partnery. Takže a, oni a, jsou doma, ti muži hodně pracují, a chtějí, aby ta žena v podstatě obstarávala, jak jsem říkala, tedy ty dvě agendy na dítě, dítě a domácnost, taky to vnímají třeba ve vztahu ke svým rodičům, tedy prarodičům toho dítěte, že by to bylo nějaké selhání, které by vnímala třeba ještě ta starší generace, že ti rodiče často s tím jakoby nesouhlasí a A já s tím mám jako podobnou zkušenost, že taky jsem se necítila úplně pevná v kramplecích, když jsem s tím měla jít jakoby ven a sdílet to, co plánuju. Byť jsem asi ani na to nechtěla vědět ten názor, protože jsem věděla, že u těch prarodičů, že ty stereotypy ještě budou. U té generace mé jsem to nečekala, u těch mužů uhum. a ty ženy, které teda zůstaly nakonec doma, přerušily ty kariéry, tak um, oni tím, tím trpí, vnímám hodně, že ty úzkosti tam jsou z toho, že nějakým způsobem strádají, že opravdu nemají naplněné ty vyšší potřeby, byť jako samozřejmě ta pocit lásky a té sounáležitosti, ale pořád jako je to nějaká třetí potřeba z hierarchie Maslovovi a ty vyšší tam prostě chybí. No. Takže to jde cítit, protože je měli dřív naplněné, takže ví, co těm ženám chybí a po čem touží. a Ptají se mě tím pádem hodně. Je to často takové jako zajímavé, že ta konverzace často sklouzne k tomu, že se obhajují, že si vlastně říkají, že to cítí, že to jejich dítě to potřebuje a že na to není ještě připravené. A hmm. já vlastně... Nepotřebuju, aby si to obhajovali, mně to přijde, že je to v pohodě úplně, jak ten model mají, jenom samozřejmě člověk z toho cítí, že oni naplněné nejsou a a jsou z toho třeba smutné a hledají třeba i argumenty pro toho partnera ode mě,
0: které by mohly zvrátit to jeho nastavení. No a mě zajímá ještě teda, jak se s tím smířila tvoje rodina. Jestli jako ty se musela obhajovat i před svojí mámou a tak dále, jestli tohle bylo třeba těžké. No já už teď vnímám, že už nemáme rodinu jenom
1: tu svou, ale hmm. i manželovu a mám jí moc ráda, takže jsem se na to jako připravovala nebo jsem to oddalovala možná, hmm. to říct jako nahlaz, jak to plánuju mít. A moji rodiče vlastní tak ti nějakým způsobem mi to neoponovali, hodně se na to ptali a byli spíš takový jako zvědavý, ale a jak to ve skutečnosti mají, já co si řeknu za zavřenými dveřmi, tak tam si jako jistá úplně nejsem, jestli s tím souhlasí, ale a mě to neoponovali a já jsem věděla, že to tak bude, mm. protože a, nám se fakt ta jako role rodič, dítě hodně postavila už na tu partnerskou úroveň už, už dávno, mm. už někdy třeba na konci střední školy, takže oni jsou v tomhle jako skvělí, že opravdu nezasahují, nemluví nám do výchovy, nemluví nám do života. Okay. <laughs> Byť určitě s některými věcmi jako nesouhlasí, tak si nechávají pro sebe. A uh, rodiče partnera, tak uh, tam jsem jako cítila, že to není úplně pochopeno, ale nějakým, že by se snažili mi bojkotovat ten systém, tak tomu naštěstí nedošlo. Oni vnímají asi teď s odstupem času to stejné, že malý je hrozně v pohodě, hrozně pozitivní dítě. A i my, že s nás to jako vyzařuje, že nejsme uštvaní, hmm. že to nedospělo k tomu, že bych jako pracoval drán do večera a odpoledne, když si vzal malého, tak k notebooku a hmm. večer ještě plnila nějaký resty. Tohle jako nedělám. Já jsem si to docela oddělila, takže hmm. uh, vnímám, že ta pohoda jako z nás musí cítit. Měla být. <laughs> I možná je možná to nějaká obecná vlastnost lidí, s kterou se setkávám, je, že lidé rádi na základě svého uh, své zkušenosti generalizují hmm. a uh, rádi lidé radí, <laughs> a takže uh, a já jsem spíš takový jako pochybovat, že já než hmm. se jako rozhodnu, Uh, tak nad věc věcma přemýšlím, protože to podnikání mě k tomu, bych řekla, tak jako přivedlo, že uh, tam člověk, než opravdu udělá nějaké zásadní rozhodnutí, tak hodně musí přemýšlet. Čím větší ten biznis je, tak tím víc. Takhle já začínám, jako, trochu mě to jako ovlivňuje i v tom osobním životě, že nadhodně věc věcma mm. přemýšlím. Než něco koupím malému, tak si o tom fakt čtu. Mm. Uh, než se rozhodnu, jakou chvu, tak opravdu to jako trvá, já to jako nestřílím, ty rozhodnutí. Když se cokoliv děje s malým, tak zase jako přemýšlím nad tím, koho z všeho se zeptám, abych si řekla, co v ní mám za správné. Zatímco jako hodně lidí vychovalo jedno, dvě děti a velmi rádi radí. Já se tomu jako vždycky podivuju, protože je to za mě strašně malá zkušenost. Že pokud mi něco poradí doktorka, která jí prošlo rukama prostě stovky dětí, tak jako budu věřit víc jí. A to stejné jako platí na cokoliv jiného. Takže je to taková jako nešvar, no? když člověk by jakoby radí na základě nějakých svých subjektivních zkušeností a je dobrý si tím pádem, když už tak vyslechnout víc těch lidí a až z toho si udělat názor tam, kde to člověk cítí, jako si to to
0: brát. Jak vznikla myšlenka Ponožkobot? Tak ta myšlenka vznikla
1: právě u mého společníka uh-huh. a on tehdy pracoval, to bylo ještě při vysoké škole, by kuchař v létě v Norsku, takže si tak jakoby přivydělával při studium uh-huh. práv a kamarád si tam nějakým způsobem poranil nohu a začal chodit opravdu čistě v ponožkách po městě uh-huh. a přišlo mu to super, takže když se ho ten uh, Petr ptal, jakoby proč to nosí, tak říkal, že Byť si je rozbije, a budu muset dát nové, takže ten pocit za to stojí a že hmm. se, je to jediný způsob, jak se cítí jako dobře hmm. a při chůzi. A takže Petr začal jakoby si říkat, že by to nebyla jako špatná věc vytvořit něco takového hmm. jako hybridní ponožku a, a začal dělat hned na prvním prototypu ještě ten večer a zkoušet ho a testovat ho a když mi volal, že má takovýhle nápad, tak mi přišlo, že je to super, protože jsem dělala hrozně moc aktivit a přišlo mi, jakoby, pokud to na trhu není, tak proč se do něčeho takového nepustit? Hmm. Mně přijde, že jako pro mě můj život, v životě je důležité je realizovat se nějakým způsobem, že opravdu realizovat potenciál, co člověk v sobě má a jakými způsoby čemu se bude věnovat, to už jako není až tak za mě důležité, hmm. že si prostě člověk ty cestičky najde, když ho něco přestane bavit, jak může začít zase s něčím jiným a těch možností prostě obrovská řada, tak a, jsem ho v tom podpořila a za pár měsíců jsme na tom začali opravdu aktivně dělat. Hmm. Takže jsme si začali hledat fabriky, dodavatele a tvořit první prototypy, protože tím, že to na trhu není, tak jsme si ten
0: vývoj museli vymyslet.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A dokážeš mi nějak jednoduše popsat třeba materiál nebo jak to funguje, aby to vydrželo nějakou dobu? Uh-huh. No a v podstatě uh, ono jde o to, aby čím tenčí je
1: materiál, tak tím větší odolnost uh, proti oděru musí mít. Mm. Uh, takže jsme uh, dospěli k závěru, že je potřeba opravdu otestovat několik druhů materiálu, vyzkoušet si, kolik vydrží a postupem času si najít jakoby fabriku, která teda s tím materiálem nějakým způsobem jakoby pracuje. Uh-huh. Věděli jsme, že to chceme, aby to bylo nějakým způsobem absorbované do pleteniny, aby jsme tam nepoužívali švy a lepidla, což uh-huh. zase jako snižuje tu životnost toho produktu. A tím pádem by šlo opravdu jenom o to, že životnost toho materiálu daná tím, až to člověk prošoupe, jakoby skrz. Uh-huh. A my razíme i takovou myšlenku, že by uh, lidé neměli nosit jednom jeden typ bod, ale měli by to střídat mm. uh, i kvůli tomu, že uh, ta noha reaguje jinak, v každé botě se prostě pohybuje jinak, jinak fungují svaly, šlachy, chodidla a mm, ty skimřky by měly ten botník doplnit. A když to Tímhle způsobem, jako člověk používá v tom volném čase, ještě ideálně na přírodním povrchu, protože je to opravdu tenká podrážka, takže ta noha by měla se pohybovat takhle, jakoby barefootově, jakoby hlavně na přírodním povrchu, tak těm lidem to může vydržet opravdu roky, ten náš produkt. Nicméně, pokud bychom měli mluvit o životnosti, tak má velmi podobnou jako třeba jakékoliv jiné boty, že těch stovky kilometrů, 600 až 800 kilometrů je běžná životnost jako jakékoliv jiné boty, protože tam zase odchází jiné části, třeba svršky, nebo právě tím lepením se začnou jako odlepovat jiné části a,
0: a u nás je to o tom prošoupání. <laughs> Takže jste začali ponožkama, mm-hmm. ponožkobotama mm-hmm. a pak jste přešli i na barefoot normálně na obu. Ano. To jsme vyvíjeli teď poslední v podstatě necelé dva roky. Jsme se začali
1: zabývat i botama, protože když jednou člověk jako se namočí do botařského průmyslu, tak začne zjišťovat věci, které mu nevyhovují a že si někdo nepohrál úplně s tím vývojem a my jsme, podle mě, jako fakt, moje firma se mi líbí na tom v tom, že jsme perfekcionisté, že ty věci chceme dělat pořádně, mm. takže i Skinnersky si prošli vývojem a několika verzemi neustále jsme jako zlepšovali vlákna, styl pletení, typ mašin, na kterých se pletou Skinnersky, a to stejné, jako ta směs, která je udělána, s ní podrážka. Neustále, jako v tom vývoji i pořád pokračujeme, takže plánujeme do budoucna zase nějaké novinky u těch plášťkovodů. A u těch bod nám to chybělo, protože člověk pak samozřejmě řeší, co nosí na té uh, noze ve městě a mm-hmm. že to, co nosí, se mu úplně nelíbí a chtěl by si vytvořit něco nového, takže to zase vzniklo z té naší potřeby a vytvořit zase něco lepšího. Mm-hmm. Současně my jsme docela nároční na design, že máme rádi minimalistický. Ale paradoxně ten minimalistický je o tom, že člověk musí hodně věcí ubírat, ubírat, ubírat a ty, co necháte, musí skvěle fungovat. Takže ten minimalismus je v tomhle jako zrádný, že vytvořit ho je dost těžké, takže proto i ten vývoj nám trval tak
0: dlouho, že jako ladíme technicky tu botu i vizuálně. Mně teda napadá teď otázka, když jsme v tom mateřském podcastu, jestli děláte boty i pro děti. No, my teď v
1: podstatě dokončujeme ten vývoj pro dospělé a ty první páry se budou odesílat letos pro dospělé a dětskou botu jsme ještě nezačali vyvíjet. Ona je to dost podobné jako u Skinnersek, že jsme začali pro dospěláky a pak nám několik let trvalo, než jsme přišli s dětskou kolekcí, protože zase dětská noha je úplně jako jiná. A my se strašně rádi na tom vývoji podílíme s těmi různými fyzioterapeuty a podology, o to náročnější ten vývoj té dětské boty je. A pak je samozřejmě o tom, jestli ta cena dětské boty ve výsledku není o moc levnější, než dospělá, Proto ta dětská obu stojí tolik, kolik stojí. Protože dokonce vývoj zatím, když by měl člověk promítnout do té ceny, tak by se možná dostal i výš. Ale současně ta dětská noha samozřejmě jak roste, tak ti rodiče ty finance finance na to nemají, takže já to chápu. Nicméně člověk zase nemůže dotovat vlastně jako produkt, který ho má živit. Takže je to... Jako kdo se věnuje fakt čistě dětským botům ve vývoji, tak klobouk dolů, když to dělá pořádně, protože je to jako náročné a,
0: a stojí to hodně. No. A teda po ponožkobotách a po uh, botách jsi ještě rozhodla, že toho máš málo, jo? A <hým> že ještě chceš dělat něco dalšího a děláš teda bambusový prádlo?
1: A Ano. A tam to vzniklo tak, že u nás... Uh... My jsme takový, jak bych řekla, hub pro talenty a my si rádi vychováváme řad studentů zaměstnance a necháváme se rádi ty dobré potom. A při navazující jakoby, spolupráci třeba potom co dokončují školu, po případě oni odchází sami, že chtějí rozjet právě něco svého nebo se vrací třeba domů, s kam pochází. Máme několik takových příkladů k příkladu nás ve firmě. A Rádka byla zrovna jedna z nich, že se vrácela do Beskyt a protože byla šikovná a viděla to u nás, že by mohla začít alespoň zkoušet podnikat. Tak při nějaké práci, kterou si našla, začala právě pracovat na hospodním prádle. Nejdříve ho nakupovala podle toho, co se jí líbilo, takže šlo čistě o ten design a postupně přecházela k tomu, že by si chtěla vyrábět a vytvářet vlastní vzory. A já jsem byla v takové fázi, to jsem ještě nebyla těhotná, takže jsem si i myslela, že nějaký svůj čas budu chtít věnovat rozvoj nových projektů, protože i tím, že naši zaměstnanci, třeba někteří odcházeli do svého Kolem nás bylo spoustu nových mladých podnikatelů, tak se na nás často obrací s radou. A když jim člověk řekne, že je docela otevřený třeba začít mentorovat nebo investovat do nějakého projektu, tak se na mě obrátila právě i Radka, že jestli mám nějaké myšlenky, jak bych chtěla, abych vstoupila k ní. A v té době mi to přišlo to nejzajímavější, do čeho bych mohla mm-hmm. jakoby, začít, protože už měla za sebou alespoň nějakou zkušenost první rok. Mně se to líbilo, jak to dělá, jak to vymýšlela, jak nad tím přemýšlela řekla bych, že i co se týče designu a vizuální stránky, tak máme podobné oko, což je u produktu důležité okay. a líbilo se mi, že bych vlastně mohla takhle jakoby jí pomoci a já jsem byla ve fázi, kdy jsem si říkala, že bych chtěla něco takového vyzkoušet, protože člověk má zkušenosti a může hej, je nějakým způsobem replikovat. Takže ve Skinr už jsme jako hodně daleko a tam naopak člověk se neustále něco nového a nového učí a tím, že To děláme všechno trochu jinak, i třeba jakoby co se týče, jakými kanály prodáváme, jaké trhy, jak na ně vstupujeme, tak tam je to pořád jako obrovská výzva a je to jako náročnější a těžší a těžší, ale pak mi přišlo škoda jakoby zapomínat to, co už bylo, protože člověk prostě zapomene na ty začátky, na to, jaké kroky dělal, a ty kroky ten projekt hodně akce, uh, akcelerovali dopředu, takže uh, jsem si říkal, že by bylo fajn to zkusit, jestli to funguje i jinde, nebo jestli to byla jenom schoda nějakých proměných, že Aha. nám to fungovalo. Uh, takže jsem tímhle způsobem jakoby do toho projektu vstoupila, takže to bylo hlavně o tom, nebylo to o finanční investici, a, ale o to mentorování toho projektu Aha. a dávání tam toho know-how, ke kterému by si, nebo k těm kontaktům, které mám, ke kterému by si ta ráda třeba delší dobu vlastně hledala tu cestu uhum. a stalo by to třeba hodně financí, protože my jsme samozřejmě jako na té cestě propálili spoustu jako a,
0: a financí na špatných uhum. rozhodnutích. No, ale už to máte zpátky, ne? Nebo co jsem teda já četla uhum. a zjistila, tak se vám daří? Jo, my se, my tu
1: filozofii máme nastavenou jasně, že chceme držet firmu ziskovosti, a to je z toho důvodu, že my rosteme A chceme dělat investice z vlastních zdrojů. Mm. Takže ono to znamená, mě se teď zrovna nedávno ptala kamarádka, že by třeba chtěla rozjet podnikání a co to obnáší, že ona by chtěla být jako finančně nezávislá. Mm. A já jsem jí říkala, že to jako či chápu, to je asi sen každého. A byť někdo to má jako kariérně, že chce růst v žebříčku nějaké velké firmy, někdo to vyhledá v tom podnikání. A tak jsem mě ptala, jako, jaký jsou tam rizika, jako teda ty mínusy, protože ona tam vidí tady to pozitivum říkala, že ty mínusy jsou takové, že je to, já to vnímám, že je to opravdu nejstresovější věc, kterou člověk může dělat v životě, hmm. protože má najednou jako velikou širokou škálu jako oblasti, kterým se musí věnovat, které nezná, takže se tam musí nějakým způsobem dovzdělávat nebo si brát odborníky, kteří ale stojí samozřejmě jako velké peníze. A když člověk začíná, tak musí někde vzít ty finance, a jde o to, jako jak si teda nastaví ten business model, kdy začne vydělávat. A než začne vydělávat, tak ty výdaje tam samozřejmě jsou. A když už začne a chce růst, tak ten růst stojí, ten je investiční. Takže otevírat nové trhy, oslovovat nové zákazníky, to všechno prostě chce finance. Mm. A buď to si člověk najde investora, který si ale vezme nějakou část firmy za tu investici, nebo si půjde do banky, ale pokud nevydělává, tak ty banky samozřejmě jako nedávají peníze hned jako na té rozjezdové jako fázi, takže člověk tam většinou dává své vlastní jako úspory. A může se samozřejmě stát, že o ně přijde, protože um, vy ve své vlastní firmě neustále investujete ty peníze a nejsou všechny rozhodnutí jako správné, protože z té logiky věci tomu všemu nerozumíte. Nebo i kdybyste měli všechny informace světa, tak můžou přijít na jako byl teď COVID, jako je válka na Ukrajině, která samozřejmě začne hýbat zase s něčím jiným. Takže to podnikání je opravdu náročné a je zatím spousta jako stresu. A člověk by měl myslet tím pádem na nějakou psychohygienu a nastavit si to tak, aby se z toho samozřejmě jako nezbláznil. Takže když mi někdo komentuje třeba čísla, které zveřejňujeme třeba v některých médiích, protože se na to každý ptá, pro každého je to zajímavý, tak tam chybí Otázka, jakoby, jestli ty peníze jsou na účtu nebo kdy ty peníze mm. jsou. no, jsou často v investicích, které jsou jako dlouhodobé na několika mm. leté. A není to jako jednoduché. A ti podnikatelé opravdu v první roky, my jsme pracovali opravdu 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mm. Já jsem měla spoustu víkendů pracovních. Kdy jsem si ráno udělala kaši, v poledne jsem si zašla na meníčko a večer jsme si zašli na nějakou rychlou večeři a odpadli prostě večer v posteli, takže tohle tam zatím spousta lidí nevidí, musí se na to jako připravit, no, no to je často opravdu vydřené. Jednoduché podnikání v mých očích není, pokud se nejedná o nějaké kriminální aktivity. <laughs> Možná ty jsou, ale ty neznám.
0: Když se mluvila o tom financování, tak ty, ty máš taky zkušenosti s crowdfundingem. Mm-hmm. A byla si dvakrát pokud na hitu. S něčím. To bylo s čím konkrétně?
1: No, na Heidi tu já už mám za sebou asi možná i čtyři kampaně a byly to vždycky nové verze toho produktu Skinners nebo Skinners Boty. A byli jsme tam i s yeah. Ta stupní investice tam je tak, jako tak. Tam, yes. tam je jako vždycky, ale minimálně umožní to, že si lidé předplatí ten produkt okay. dřív, než jim ho člověk doručí. Takže tady se dá počítat s tím, že vám tam vznikne nějaký čas, ne před tím doručením, kdy můžete investovat třeba do té výroby. Yeah. Dneska je to bohužel trošku složitější, že my jsme třeba před těmi fů, třeba šesti lety s prvním crowdfundingem opravdu uh, dokázali rychle zavést tu výrobu hmm. a opravdu. Výrobku jsme úplně při prvním nevyráběli. A čekali, jestli je to dopadne, a pak začali vyrábět. Dneska ty výroby jsou nastavené třeba na půl až rok. A záleží, jestli jste v Česku nebo v zahraničí, v zahraničí je to ještě déle. Takže ten crowdfundingový svět se v tomhle trochu mění, že opravdu jako projekty, které vyráběly třeba v Ázii, a to mohly být jako špičkové jako produkty, které tam vyrábí, tak mají velké spoždění čekají na to, protože tam se dost změnila třeba i kontejnerová doprava, má obrovský jako spoždění, jsou opravdu dlouhé termíny na dodání nějakého produktu a to už musí být vyko- dokončený jako vývoj. Takže to dneska je trošku jako těžší, protože samozřejmě ty lidé uh, na těch velkých crowdfundingových portálech, jako je Kickstarter, tak ztrácí tu důvěru, bojí se o ty peníze, mm-hmm. někde je dát a pak rok třeba čekat. Mm-hmm. Uh, takže se to postupně začíná jako to chování zákazníků měnit. Byť já doufám, že, že to jako přežije,
0: protože si myslím, že to jako je obrovský plus pro firmy s produktem. Vnímáš teďka tu inflaci, to zdražování a že lidi se snaží šetřit? Vnímáte to ve firmách? Určitě. Mm-hmm. Ono to je způsobené i,
1: jako i tlakem médií, mm. že samozřejmě ty média s tím dokážou výrazně hýbat a tu problematiku jako nafouknout, což jako poškuzuje tu ekonomiku, protože samozřejmě, že když lidé začnou šetřit, firmy přicházejí o obraty a budou muset škrtat ty lidi. Mm. Takže to, že lidi přestávají utrácet, znamená, že taky oni kvůli tomu, že přestali utrácet, přijdou o své zaměstnice. Snání. Protože ten kruh té ekonomiky je o tom, že když se utrácí, tak jsou pracovní místa a lidé mají hezké platy. No a tohle všechno jde ruku v ruce, takže já si myslím, že to lidé jako vůbec neuvědomují, že tím, že začínají jako tohle škrtit, byť to chápu, protože to samozřejmě vyskakuje ze všech ze všech novin a ze zpráv večer, které sleduje jako hodně lidí, takže to cítíme, cítíme, že to Česko tím pádem se může dostat do tak jako krize ekonomické už poměrně brzy, že ty západní státy tam třeba to ještě až tak jako není, my máme nějaké jako aktivity za hranicema a vnímáme, že to Česko
0: z toho vychází jako nejhůř. No. Když říkáš, že máte aktivity za hranicema, tak jsem si vzpomněla, že jsem někde četla, že jezdíš ukazovat i skinnersky na různé veletrhy mm-hmm. do zahraničí. Jaký tam mají úspěch? Ty veletrhy
1: jsou skvělá v tom, že dají opravdu ten okamžitý feedback. Mm. A my jezdíme na veletrhy, které jsou zaměřené na už nekoncového zákazníka, to bylo třeba crowdfunding, ale na listy, takže obchodníky, kteří mají ty obchody, a nebo celá distribuční sítě, jako je v Česku třeba Hudisport nebo Rockpoint. Hmm. A tam a ten feedback byl pozitivní v podstatě hned od prvního velerho, kdy jsme hmm. tam byli, a byl to pro nás impuls, že chceme i tímhle kanálem prodávat, že chceme být i v obchodech, protože ty obchody samozřejmě dokážou taky vysvětlit to tomu zákazníkovi, ten náš produkt je hodně nový a potřebuje tu edukaci a vysvětlování, k čemu je to dobré, prožeby to měl člověk koupit. A takže jsme do těch obchodních uh, řetězců začali postupně vstupovat a jezdili jsme na trhy do Německa, do Ameriky a mluvím v minulém čase, protože uh, covid v podstatě ty veletrhy zavřel a teď je období, kdy se to postupně zase začíná rozbíhat, takže už máme pro příští rok naplánovaný veletrh, uh, konkrétně v Americe a chtěli bychom zase do toho začít víc šlapat, protože mm. Um, samozřejmě ovlivnilo to hodně, jako covid způsobil to, že lidé se přesunuli do onlineu, a, takže se nám a, rozjel hodně online, jak u nás, tak našich mm. partnerů, ale neměl člověk si s nima možnost moc potkávat do těch mm. obchodů chodit, hlavně za, za hranicema, tak teď už zase do toho jakoby šlapeme, aby, aby jsme to rozpohybovali a je to určitě jako další ze skvělých mm. kanálů, bytě je úplně jiný a má
0: zase své výhody a nevýhody. <laughs> Řekni mi, co tě na cestě za úspěchem stálo nejvíc úsilí? Dokážeš něco vypíchnout? Co bylo nejtěžší? Nebo je?
1: Ono je nejtěžší to, že třeba u mě konkrétně, ale to je jako z povahy mé osobnosti, že já jsem hodně zvídavá a baví mě hodně věcí. To znamená, že... u mě nedochází až tak k tomu, že bych se začínala nudit v tom podnikání, nebo že už by to bylo moc. Byť samozřejmě k tomu dochází. Ale uh, já nevím, co dřív, protože mě všechno fascinuje, všechny ty nové věci. Proto jsem uh, i vstoupila jakoby, do Miory a pomáhám zase tam rozvíjet nějaké věci, protože je to všechno jakoby, zajímavé. A, Zajímavý je i ten osobní život, teď tím, že mám jako životního partnera, malého syna a současně to podnikání a člověk by strašně rád jako toho obsáhl hodně. A taky jsme v informační době, kdy je spousta zajímavých zdrojů, jak se i sebe vzdělávat. Je tohle je pro mě takové jako dilema a pořád ho nemám vyřešené. Snažím se tím pádem myslet na time management nejenom toho pracovního, ale i toho osobního života a opravdu si tam ty aktivity jako dávat, protože na to člověk zapomíná a nechá se velmi jednoduše strhnout něčím, co zrovna je jako nejvýraznější a, a pak vlastně jako dožene v tom, že je člověk opravdu unavený nebo cítí, že mu tam něco chybí a Třeba to může být fakt to, že nebyl poslední měsíc, nevím, venku ani, nebo nedělal nějaký sport, nebo si nezašel do sauny, protože měl ten den zajímavý,
0: ale ta pestrost tam pak jako chybí. Ty už si na to možná vlastně odpověděla sama v nějaký předchozí otázce, ale myslíš si, že může podnikat každej? Uh, myslím si, že může podnikat každý a jenom si každý musí um,
1: odpovědět asi na to co, co ho baví ono se často na to dojde jakoby v průběhu jo? Hmm. Že, um, vy, uh, člověk začne třeba produktem ale to podnikání uh, zahrnuje obrovskou agendu je tam jako oblast uh, samotného produktu pak je ale výroba, plen- planning té výroby takže to množství, co se bude vyrábět jak na to navazuje marketing, na to navazuje třeba ten sales jako v retailu, mm. a na to navazuje HR a lidi a na to třeba investice do budoucna. Mm. Takže tam opravdu jako hodně těch kategorií, které mm. člověk musí obsáhnout a zrovna u toho podnikání jako vnímám, že jako founder to nemusí všechno mít, ale musí si pak najít ty lidi a minimálně by si měl najít toho exekutivního lídra, který to všechno jako obsáhne. My jsme si to s, s tím prvním společníkem rozdělili, že jsem tu exekutivní stránku vzala na sebe já, protože to mám ráda, protože mám ráda tu pestrost a když se to všechno do sebe nějak zapadá a když vidím do, komplexně do té firmy, do všeho. A on je zase jako velmi analytický a ráde hodně do hloubky, takže se zaměřuje hlavně na produkt, po případě třeba jako vize firmy řešíme společně. Takže tam to je takhle hezky rozdělané. No a to je myslím ale důležité, aby si člověk na to přišel. A čím dřív, tím líp, protože jinak tím samozřejmě trpí ta firma, takže když jsme třeba Petra, tlačili do toho, aby vedl lidi, tak jsme narazili na to, že tohle jako nebude fungovat. Že opravdu lídr nebo manažer nemá to v sobě, ani ho to nečiní jako šťastným. A ty lidi samozřejmě taky odpadali pod ním, protože to tam prostě ne, nefungovalo. Mm. Takže jako člověk v tom životě by opravdu měl dělat to, co ho dělá šťastným. No, mm. Že a když to tam není, tak to vždycky jako bude drhnout. A někdo může být opravdu šťastný, že jeho podnikání bude to, že bude poskytovat třeba službu. A myslím si, že to je jako skvělé, takže se musí se v tom jakoby najít, no. Mm-hmm.
0: Jako řídit velkou firmu opravdu jako představuje velkou různorodost. Mm-hmm. Máš teda ještě pro posluchačky maminky nějaký tip, jak zvládat časově miminko a práci?
1: A, no, a já bych jako jim poradila asi to, a jak přistupuju k jakémukoliv, jako, jakémukoliv otazníku napříč jako těm, těm sférám. A to je tak. Takže ono je dobrý, jako zkusit různé varianty a navnímat si to sama jako mm-hmm. intuitivně. Zrovna u toho, jakoby. U té rodiny versus podnikání si myslím, že to je jako nejlepší, protože, jak říkám, každé to dítě je jiné, i ta maminka, i ten manžel, mm. celá ta rodina jako do toho člověk, když tam s nima nežije, tak nevidí a je strašně nerada jako radím. Takže já mm. ráda řeknu, jak to mám, ale ať si to zkusí navnímat nebo ať zkusí klidně se dá určitě zajistit hlídání z řad rodičů a když ten člověk je tím pánem v pohodě, že má důvěru k tomu, kdo ho hlídá a jestli jim to nevyhovuje opravdu tímhle způsobem, nebo uh, je to hrozně o té komunikaci zrovna tady tenhle ten jako vztah. Uh, rozebírat si to psát si, dělat si nějaké myšlenkové mapy. Teď mi jako napadají samé příklady zrovna z podnikání ne ve vztahu k tomu dítěti, ale já si takhle jako rozpisuju jakékoliv myšlenky, kde neznám ještě odpovědi. Jo, že třeba když my jsme se zaměřovali třeba na růst, tak já uvedu třeba z toho podnikání ten příklad, tak člověk si říká jako chceme růst, nechceme růst, chceme tím pádem investora, nechceme investora, nalijeme tam svoje peníze, nenalijeme, tak si to člověk musí postupně prostě rozmotávat. Tak ono jsou, když si to takhle řekne, tak jaký mám varianty, tak mám varianty, že počkám organicky porostu z toho, co vydělám, to na investu zase do nějakého dalšího růstu a takhle kruček po kručku budu růst. Pak je varianta, že půjdu za investorem, zeptám se jako na jeho podmínky nebo jak to funguje, a uh, budu růst agresivněji, prostě přes jeho peníze, ale budu se vzdávat části firmy. A nebo je třetí varianta, je banka, tam se můžu jít zeptat, jako kdyby mi dali nějaký úvěr a za jakých podmínek, kde se nevzdávám části firmy, ale naskakuje ten úrok zase. A takže jsou to drahší peníze. No a tak je dobrý si říct, dobře, tak tohle jsou varianty, tak si jedu ověřovat a jít a prostě zjistit z toho člověk dostane nějaký pocit a řekne si třeba fu já prostě nechci třeba jako mít za sebou banku ručit svým majetkem osobním, protože jsem jednatel, to jako se mi nelíbí, to prostě nechci. Tak jdete za investorem, tam zjistíte, že on vám do toho bude třeba kecat hodně. A vlastně do vaší firmy, kterou byste si založili třeba s tou vizí, že nechcete, aby vám do toho někdo mluvil, to mně se líbilo na podnikání, že já jsem věděla, že ráda dělám hodně věcí, že jsem dotahováč, že tím pádem jako se snažím co nejefektivněji ty věci dodělávat. A nelíbí se mi třeba ta neefektivita toho, jak podniká někdo jiný a já to dělám pro jeho firmu a nejlíbí se mi to, že vlastně je někdo nade mnou, že opravdu se mi hrozně líbila ta svoboda. Takže ten investor, když jsem zjistila tohle, tak se mi to taky nelíbilo. Nelíbilo se mi buď to, že si najdu někoho, kdo do toho mluví a nevidí až tak do toho, protože je to jak se vztahem, když tam nejste, tak vidíte jenom prostě část věcí, který vám ten člověk ještě pouští podle toho, co se mu hodí. A nebo vám do toho nemluví, ale pořád vám bere část té firmy. Takže hmm. uh, si prostě vezme a najednou je ten partner, s kterým byste měli vlastně se chtít bavit. Tam vnímám, že tohle by tam mělo být u toho investora, že krom peněz jde o to, že to je seniora, může vám poradit. Ale najít někoho, kdo se vám tam hodí, tak je docela těžký. Takhle jsme si to rozmotali ve firmě, jsme došli k tomu, že chceme růst organicky. Mm-hmm. A že to je ta naše cesta a teď se mi jakoby líbí. Samozřejmě můžeme postupně dojít k tomu, že cítíme, že teď by to chtěl něco jiného, ale už to máme nějak jako navnímané. A to stejné vnímám jako i třeba ve vztahu teda podnikání miminko a jak, no tak člověk si musí napsat, jaký má možnosti a jednu po druhé vyzkoušet, až si teda řekne, kam to chce tlačit, no. A rocnout se podle sebe, a ne podle okolí. No, ono pak dostanete totiž ty argumenty, jo, že o, toho pro a proti. Jako, uhum. dokud tam ale to nezačnete dělat, tak je nemáte. Fakt je člověk nevidí. Uhum. Jo, že já jsem teď byla fakt v, i v panelu nějaké jako konverzace od Google a tam se nás ptali na expanzi na zahraniční trhy. A kolega který tam seděl se, dělal se v panelu, tak řekl, jasně, mějte tam, hned běžte, jo, uhum. určitě. Ono to i bylo zaměřený, celá ta přenáška o tom, že by to měl mít člověk jít do zahraničí. A já se musa říct, že s tím nesouhlasím, a to z toho důvodu, že to není jako jedno znač, může jít jí člověk v hlavě, ale jít hned do expanze nemá peníze na začátku podnikání. Prostě expanze je investiční. A tak to je. Takže máte tady ty varianty, co jsem zmínila teď před chvíli, a musíte si ji projít a zjistit, kterou chcete. Protože pokud zvolíte organickou, tak na expanzi okamžitou nebudete mít peníze. Že opravdu začnete třeba na českém trhu z toho důvodu, že to tady můžete rozjet. A pak o, s těmi financemi, co jste si vydělali, můžete jít jako třeba na další. Ale trvá to, protože ty trhy západní jsou drahší než české. Ale ono se to dá všechno fakt jako zjistit. No. Ale čo musí být hrozně proaktivní a postupně to jako rozmotávat. Já teď mám taky spoustu otázníků, na které nevím odpovědi a tak jako hledám způsoby, jak si dojít k tomu, abych si na to udělala názor. Jako a trvá to, že když má člověk do něčeho investovat, tak vlastně neví, jak se má rozhodnout. Jestli podle toho, že ho to nějak obohatí, nebo že na tom viděla a jaký jsou rizika toho, že vydělá, v jakým horizontu a jestli to nebude potřebovat ty finance na něco jiného. Jo? Teď jo, ta doba je samozřejmě ještě jako dost turbulentní a, a musí člověk jako hodně přemýšlet, aby náhodou se nestalo to, že ohrozí tu jako existenci té své firmy.
0: Tak já mám poslední otázku. Uh-huh. Když už máš čas na to odpočívat, tak jak odpočíváš?
1: A Nejradši... Mám moc ráda saunu. Uh-huh. A protože jsem se začala i otužovat před několika lety, tak já to využívám jako sauna plus otužování, okay. že i v tom jezírku nebo bazénku vytrším dlouhou dobu, že mě to jako dostává hodně do klidu ta studená voda. A potom mám ráda knížky, vítě vždycky na to na nějakou dobu zapomenu a čist přestávám. A takže to mám taky moc ráda. A hodně odpočívám v přírodě, takže ráda chodím venku. A v lese ideálně, kde jsou opravdu jako stromy a, a nic jiného. A, takže teď jako jsem chodila opravdu každý víkend po, po houbách, protože roste až teď na podzim. A, a, a hodně odpočívám s manželem, mě s ním fakt jakoby, hrozně dobře, takže a, to jenom s ním být mě dostává do jako velké vnitřní pohody. Mm-hmm. Jako, tohle jsem jako předtím s nikým nezažila, že někdo na vás takhle jako příjemně působí. Uh-huh. Takže když se mám rozhodnout, jestli trávit čas, když to řeknu třeba i mm, na filmní akci nebo uh-huh. být doma, tak mám jako velké rozhodovací dilema. Uh-huh. Protože ty lidé, které teď mám v týmu, jsou úžasně hrozně mě s nimi baví čas. Uh-huh. Ale současně, když vím, že si to jako říznu doma, ten čas s těmi svými dvěmi kluky, tak tak mě to jako trápí. Jako vím, hmm. že o, se o něco současně ochudím, že tam přibíde zábava, ale ten
0: klid a ta pohoda, hmm. která mě dostává do vnitřního klidu, tak o tu přijdu. Tak Míšo, já ti strašně děkuju za krásný inspirativní rozhovor. je super. Taky. Tak, tak, tak děkuji za pozvání. Já moc děkuju, že jsi přišla a s vámi se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.